0: Boa noite queridos jovens, desse, essa é mais uma edição do Garagem Cast, a segunda edição do nosso projeto que ainda está engatinhando, estamos aqui novamente unidos através da palavra de Deus e da nossa inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo para anunciar o evangelho em mais um formato através do canal da Garagem da Oração e para você que nos ouve através também do Spotify que vai ficar aí disponível para todo mundo, seja muito bem-vindo Compartilhe desde já essa edição do Garagem Cast com todos aqueles que você ama, para aqueles amigos que precisam conhecer um pouco mais do tema dessa nossa semana, que é a, a oração na vida cotidiana. E hoje eu estou aqui com José Marcelo. Seja muito bem-vindo, José Marcelo.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, Matheus. Boa noite aos irmãos e irmãs aqui do estúdio e a todos que nos acompanham. É uma alegria, um prazer, um desafio né? estar aqui na Garagem Cast. Agradeço pelo convite. Muito obrigada. a gente fica muito feliz.
0: Tenho certeza que vamos aprender muito com você hoje, com certeza. E Santo Agostinho dizia que bem vive quem bem reza. Né? Então, para falar sobre também né, sobre a oração no nosso cotidiano, meu co-host de hoje, que é Mateusão. Mateus, muito obrigado por sua presença, Mateus, Seja bem-vindo, se apresente aí para o pessoal, para quem não te conhece. Boa
2: noite para quem está nos acompanhando. Né? Meu nome é Matheus, é uma graça muito grande estar aqui poder conhecer um pouco mais do testemunho dos nossos irmãos. Hoje, o nosso convidado especial
0: José Marcelo. Vai ser um prazer, uma conversa muito boa essa aqui nossa, né? Tenho certeza, uma expectativa muito boa. Nós estamos, José Marcelo, nessa, nesses primeiros dias, para você que nos ouve também, batendo um papo sobre as dimensões da quaresma, né? E uma das fundamentais para que a gente tenha um relacionamento e que nos fortifique para todas as outras, né? Assim como para a gente bem viver o jejum, bem viver a caridade, bem viver a esmola, é a vida de oração. E a gente quer conhecer você um pouco mais, o José Marcelo, que, é, pelas informações que eu recebi aqui é, e que eu conheço né, da caminhada, é um grande pregador, grande catequista, Pai, esposo, né? já foi também seminarista e muitas outras coisas nas mãos de Deus, né? que sempre vai nos moldando. Zé Marcelo, nos conte um pouquinho da sua história e até como que foi para chegar até aqui, como que a oração na sua vida cotidiana.
1: Bruno, é, a história é um pouquinho comprida, né? Eu é, já estou quase chegando aos 50 anos de vida. E eu sou paulistano, né? Eu nasci em São Paulo, na capital, mas o meu pai é mineiro, meu pai é aqui da região, né? Para vocês terem uma ideia, né? A gente tem parentes aqui em patrocínio, Uberlândia, Uberaba, Cascalho Rico, Monte Carmelo, enfim, né? Então, meu pai é aqui da região e... É, voltamos para cá, já fazem oito anos, né, que eu, a minha esposa, os, os meus filhos, nós estamos aqui morando em Patrocínio, é né, um povo muito bom, um povo patrocinense, e contando um pouquinho da minha caminhada, né? É, falando de oração, eu, eu quero trazer aqui a, a vocês, é, onde para mim foi, foi o ponto de partida de tudo, eu me recordo né, que quando eu tinha 13 anos de idade, o meu pai, na época, ele conseguiu uma bolsa de estudos para mim num colégio de irmãs, num colégio de freiras. E eu fiz, naquela época, nós dizíamos ginásio. né? Hoje é ensino fundamental 2. Mas então eu fiz o ginásio né, no colégio das irmãs e nós tínhamos é, aulas de religião. E quem davam essas aulas de religião eram as próprias irmãs. E nesse ano, né, a, a irmã que era a nossa professora de religião, se chamava irmã Julieta. Depois eu, eu descobri o porquê do nome Julieta, porque é, a gente sabe que muitas irmãs, quando elas se consagram a Deus, né, quando fazem os votos, elas mudam de nome. E um dia, né, a irmã Junheta me disse, olha, eu adotei esse nome como religiosa porque Jesus é o meu Romeu. <risos> é, <eu> achei, <risos> achei legal isso, essa analogia, né? Eu sou muito... apaixonada mesmo, né, é. responsável Achei isso muito curioso, né, Jesus é o meu Romeu, então eu, né, <risos> quando me consagrei, quando fiz os votos perpétuos, é, eu quis me chamar irmã Junheta. E nesse ano, né, ela nos passou um trabalho, e esse trabalho era justamente a gente é, estudar a vida de São Francisco de Assis. Até era curioso, porque o um livro, né, que nós adquirimos para fazer o trabalho, era até a, a história da vida de São Francisco, porém, como se fosse uma revista em quadrinhos, né? Uma pena, até um certo tempo atrás, eu ainda tinha guardado. Depois a gente vai mudando de um lugar para outro e acabei perdendo. Mas é, o que, que eu quero dizer a você, Bruno, Matheus? Né? É, como que aquela história de, de Francisco de Assis impactou a vida de um adolescente de 13 anos de idade? Né? Eu não, não poderia imaginar... né que depois de, de ler né, a história de São Francisco, de fazer o trabalho né, pedido pela irmã Julieta, aquilo fosse marcar tanto a minha adolescência e marcar tanto a minha vida como marca até os dias de hoje. Né, há 36 anos atrás, olhando né, um pouquinho o, o passado, é, eu hoje eu digo com toda tranquilidade que eu comecei a me apaixonar por Jesus a partir né, do testemunho de Francisco de Assis. E o que que aconteceu? Né? Aí eu, eu comecei a me tornar, é, vou dizer esse termo, né? eu comecei a me tornar amigo da irmã Junheta Eu comecei a conversar muito com a irmã. Eu me recordo que nos momentos de intervalo, no um momento de recreio, eu não queria mais brincar com os outros meninos, eu não queria mais brincar de pega-pega, eu não queria. Né? Eu queria ficar conversando com a irmã, porque as irmãs ficavam no pátio, né? E então comecei a, a perguntar muitas coisas para a irmã Juneta. Eu me recordo que nessa época eu falei, irmã, eu tenho vontade de ler a Bíblia. Né? Mas eu ouço muita gente dizendo que quem lê a Bíblia fica louco, isso é verdade, irmã? Né? E a irmã, não, não. E, e aí eu dizia: por onde que eu começo, irmã? Ela dizia: olha, Zé Marcelo, se você quer começar a ler a Bíblia e não parar e não desanimar, então eu vou te dar aqui o um segredo: você vai começar a ler a Bíblia a partir dos Evangelhos, né? E eu dizia, mas o que é evangelho, irmão? Ué, nas nossas almas a gente sempre não trabalha o evangelho, então vou te mostrar e você vai começar por aí. E aí você faz o seguinte: você leia um capítulo por dia. Você vai começar em São Mateus, né? Depois você vai para São Marcos e tal. E eu de fato, né? Ainda adolescente, né? Comecei a ler a Bíblia, até meu pai e minha mãe na época começaram a estranhar muito, porque eu chegava da escola né, e pegava a Bíblia, aí eu ia fazer os deveres, terminava os deveres, eu pegava a Bíblia de novo, aí eles diziam assim, mas você não assiste mais televisão, você, não, você só fica com a Bíblia na mão? Né? Virou seu entretenimento ali principal e o que você mais gostava de fazer, ler e, a Bíblia. E, e você sabe que curioso que com o passar do tempo, né, até um dia eu me, eu me recordo que meu pai e minha mãe disseram assim: acho que nós temos que levar esse menino num psicólogo, <risos> porque não é normal. Não né? é, normal, né? o negócio tá só não é normal só ficar. Né? Até houve um tempo que eles esconderam a minha Bíblia, sabe? Porque eles achavam que eu estava ficando um pouco fanático. Uhum. Isso o
2: senhor, com 13 anos ainda com, 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 com esse, esse gosto e essa sede pela Palavra de Deus.
0: Assim. Marcelo, um, um fato curioso, é. É, eu acho que eu já contei isso para o Matheus aqui em algumas partilhas é, pessoais, é, é, esse gosto, né? Quem, quem tem um gosto pela Palavra de Deus, que eu, que eu acho que deveria ser algo que todo católico, todo cristão, toda pessoa deveria ter, é, ele vem de uma experiência pessoal e específica, né? É porque eu lia a palavra de Deus também, mais ou menos na cidade. Eu comecei a, a introduzir a palavra de Deus para mim pela necessidade de pregar no primeiro grupo de jovens que eu e meu irmão criamos. E para mim. A Palavra de Deus era como se fosse é, um gibi, um quadrinho. Eu achava fantástico as histórias dos homens ali, principalmente no Antigo Testamento, né? Que é uma coisa muito épica, né? Tem, tem guerras, tem, tem, batalhas, tem, tem batalha, né? tem homem abrindo o mar, né? Ao meio com a, a experiência o, de Deus. O Davi que derrota o Gominhas, é, E é muito fantástico, então assim... Eu até hoje, né, nós que somos catequistas, muitas vezes a gente tenta trazer de uma forma lúdica para os jovens, e é muito importante, né, para as crianças. É, e, e eu lembro até hoje de ter uma Bíblia é, toda decorada, né, e como elas eram por desenho, era muito fantástico. Até que eu tive uma dificuldade lá no, no Novo Testamento, apesar de, claro, ter a figura principal, e sempre o antigo apontar pra Jesus, né, é Jesus, é lá depois Jesus vem com aquela mansidão, né, aquele coração <risos> entregue, né, <risos> os milagres, obviamente, né, muito bonito, tudo lindo, mas aí eu ficava assim, nossa, mano, e aí, que hora que vai cair as bolas de fogo do céu, né, <risos> e tudo mais, mas é, é, é exatamente isso. Né? É quando Jesus espantou os vendilões do
2: templo, exatamente. aí você gostou, aí você É, lembra? exatamente,
0: <risos> Jesus tava lá meio boladão, né,
1: e começa aquela coisa toda até Bruno você dizendo né dessa questão do gosto pela palavra pela leitura da Bíblia e, e dentro do nosso tema aqui, até mesmo gosto pela oração né é, eu sempre medito naquela parábola de Jesus quando ele diz o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo quando um homem descobre esse tesouro, ele vai, vende tudo que tem para poder adquirir aquele campo, não tanto né, pelo campo, mas pelo tesouro que está lá. E eu costumo fazer a seguinte comparação, né? esse tesouro é a palavra de Deus. E esse campo onde esse tesouro se encontra escondido é a igreja, né? é o campo da igreja. Porque como né, a gente aprende, né, nós somos catequistas, estamos também sempre sendo catequizados. Né? O catequista não é só quem catequiza, mas é o que se deixa catequizar sempre. Não é? Então, é, é, no, no campo da igreja está esse tesouro. E a descoberta, como você disse, é pessoal. Uhum. Se a pessoa não fizer essa experiência pessoal com a palavra, do valor, da riqueza né, da palavra, né, por mais que a gente queira transmitir, né, mas chega um ponto que tem que ser uma experiência de cada um. Né? E agora, dando um pouco de continuidade ainda nesse período, né? da minha adolescência. Isso aí, você estava ali com uns 14, 15 anos ainda. Ainda nos 13. Eu ia fazer ia 14 no gente. final do ano. <risos> Exato. E, e, e até às vezes eu ficava pensando assim, nossa, a irmã disse para ler um capítulo por dia? Não, é muito pouco, né? Então eu lia dois, três, Isso seis. Isso aí é fácil para mim né? né? um capítulo. E ali. eu sei que rapidinho eu terminei os quatro evangelhos. E, e
2: só para destacar para quem está nos acompanhando também, já fica a dica, muita gente tem dúvida de como começar a ler a Bíblia, como começar a cultivar esse espírito de oração, que é o, o nosso tema assim. Então a palavra de Deus, ela é sempre para nós o norte que nos orienta. Então quantos e quantos santos se alimentaram dessa palavra que é viva e que vem ao nosso encontro. Então para quem nos acompanha, né, cultive o hábito de ler a Bíblia e transmita isso para os filhos, para os sobrinhos, para aqueles que a gente conhece ao nosso redor para que eles possam também, né, crescer em torno da palavra que foi importante para o seu 13 anos, né, um adolescente, uma criança ainda assim que estava conhecendo muita coisa sobre a vida.
0: Teve essa importância, né? Até dando testemunho dentro de casa, né? Porque aconteceu você acontece que seu pai e sua mãe já estavam querendo te levar no, no médico, né? Então, assim, às vezes o pai e a mãe da gente, o jovem que tá nos ouvindo, né? É, é, é normal, às vezes, assim, é quando você gosta só de uma coisa, o pai e a mãe... A gente até comentava com o padre ontem, né? Esse incentivo do pai da mãe de ajudar na vocação do filho, né? E muitas vezes o jovem ele precisa desse empurrãozinho. E não é anormal gostar das coisas de Deus, né? Na verdade, deveria ser a nossa rotina incentivada, né? por Principalmente nossos pais, os, os tios, os avós, né? os, os, os professores... E, e não tem nada de anormal nisso, na verdade, tem é ali, o como o padre falava ontem, né? O transbordar de Deus, porque quando ele nos dá algo, ele nos dá sede também dele, né? E essa sede, muitas vezes, a palavra de Deus vai suprindo ela, né? Porque a gente vai conhecendo o amado e se apaixonando ainda mais por ele.
1: E eu recordo uma frase que tá aqui no Catecismo, né? Deus tem sede que nós tenhamos sede dele, Exato. né? E eu comecei, né, até essa sede. E aí, veja bem, nós chegamos no mês de outubro daquele ano e acontecer em Aparecida um grande encontro de jovens, né? Se chamava Congresso Vocacional, por sinal. E a irmã Junheta, então, né, ela começou a convidar os alunos, né, os que Queriam participar desse congresso em Aparecida, ia ser muito bom, ia reunir muitos jovens e tal. E imagine, né, eu que estava né, com essa sede, né, eu prontamente levantei a mão, mas aí a irmã disse o seguinte, tem um, um, um pormenor aí. Né? A idade mínima para participar do encontro é 15 anos. Né? Na hora que ela disse isso, foi um balde de água fria, né? eu fiquei muito triste, eu sei que eu cheguei em casa. Frustrada. Falei, puxa vida mãe, vai ter um encontro de jovem lá aparecida e tal, eu achei que podia ir e a irmã disse que tem que ter no mínimo 15 anos. No dia seguinte eu procurei a irmã e falei, irmã, não tem como eu fazer esse encontro não. <risos> ela olhou bem para mim, né? a gente já vinha conversando há muito tempo, ela disse assim, Zé Marcelo, você não tem a idade, mas você tem a maturidade. Vamos fazer o seguinte? Isso aí vai ser um segredo nosso, um segredo meu e seu. Você não vai contar para ninguém, né? Mas eu vou dar um jeitinho para você participar do encontro. Né? E ainda fez o um gesto assim, né? Mas, ó, boca fechada, não conta para ninguém. Segredo
0: nosso. Pois é,
1: né? E eu fiquei muito contente... Não vi a hora que chegasse o encontro. Me recordo que era justamente um, um domingo, dia mundial das missões, né? E fomos a esse encontro, né? Foi, foi um ônibus né? lá do colégio. E eu percebia mesmo que os outros jovens eram maiores do que eu, né? Mas enfim, quando chegamos, né? Eu, eu penso que deveriam ser uns dois mil jovens, talvez... Ver toda aquela animação, aquela alegria e tal, né? Aí, uma outra, uma irmã lá de Aparecida, deu as boas-vindas e começou a cantar. E aí, de repente, ela disse assim: Agora eu vou chamar aqui o nosso pregador, aquele que vai pregar o dia inteirinho para vocês, jovens. Então eu chamo aqui no palco o Frei né? E subiu lá, né? Um, um Pra mim era padre, mas depois eu descobri é, que ainda não não tinha sido ordenado o padre. O nosso padre Léo, né? O padre Léo da Canção Nova. Da Canção Nova. Que legal. Que na época ainda era freio, ele era deoniano. Era né? jovem ainda ele. dos do, do, padres do Sagrado Coração de Jesus, ele já era um religioso. Eles é. chamavam de frater Léo ou freio Léo. E naquela época ele era bem fortinho, bem uhum. gordinho. Uma coisa que chamava atenção também, que ele tinha assim, uma falha no, no, no dente, sabe? Mas um vozeirão, né? e de repente sobe aquele freleu no palco, e ele já pede o violão, e ele já põe o violão, e aí ele começa a cantar com o vozeirão aquela música, Deus está aqui, né? Deus está aqui, né eu já... É, logo de cara eu já me apaixonei, né? Uhum. Falei, meu Deus do céu, esse dia promete, esse <risos> dia promete, né? Para resumir, assim como eu fui impactado pela vida de Francisco de Assis, naquele dia eu também fui impactado, né? Pelo freio Léo, mas pelo testemunho, pela palavra, né? Pela pregação, pela convicção pela autenticidade daquele homem de Deus e hoje, olhando novamente para trás, né, a conclusão que eu chego é a seguinte, que naquele dia, naquele congresso, um adolescente de 13 para 14 anos, Deus me deu a graça né, de ter o meu encontro pessoal com Jesus e aquilo que na renovação carismática nós chamamos a graça do batismo no Espírito, eu creio que naquele dia eu recebi essa graça. Porque aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. É, e, e eu penso que, mesmo tendo sido seminarista e feito filosofia e teologia e tudo, mas eu penso que muito daquilo que que eu sou né, e muito daquilo que eu tenho eu devo a essa grande experiência daquele congresso né, de juventude em Aparecida, onde o pregador ainda não era padre, mas foi o Frei Léo. É.
0: Né? E só para situar, assim, às vezes quem nos ouve que não conhece o Padre Léo, né? o Padre Léo foi um expoente, né? é um sacerdote que viveu por inteiro né, a vida sacerdotal é, foi muito importante para a obra da canção nova também para os dependentes químicos né é, principalmente é, está, e,
1: está em processo está de em, canonização, canonização
0: né é um, um homem de Deus, de verdade, assim, se a gente pode falar, todo homem é um homem chamado a ser um homem de Deus, é um homem de, nós somos feitos para Deus, mas parece que tem gente que é meio que recolhida, assim, <risos> nos abraços de Deus e Deus dá uma inspiração, né? As palestras do Padre Léo também já me impactaram muito também, é, pessoalmente falando, né? E mesmo não acompanhando toda a sua vida, ele, ele tinha um zelo muito grande também pela juventude, né, ele vivia falando do tal do encardido, né? Como ele <risos> utilizava, falava para a gente ter esse cuidado, esse zelo, esse, esse, esse é, cuidado mesmo com, com as coisas de Deus, para que a gente não fosse confundido, né? Porque ele também teve uma vida. É, vamos dizer assim, é fora da igreja, que o permitiu estar longe, mas a ser alcançado pela graça. Né? E é tão legal que quem é alcançado por essa graça de Deus tem uma sensibilidade muito grande para olhar aqueles que necessitam né, da misericórdia de Deus, que é gratuito e abundante. É,
2: os frutos do padre Léo são muitos, né? inclusive na minha... É, na minha vida tem um toque muito especial dele que eu lembro quando adolescente, assim, no início da minha adolescência, de ver a minha mãe assistindo às palestras do padre Léo lá em casa. Aí eu passava, assim, via, aí eu escutava uma piada ou outra, achava engraçado e parava pra escutar. Eu lembro quantas e quantas vezes eu lá em que casa eu chegava, também era assim. Era minha experiência de... com <risos> ele foi essa, de ver minha mãe e depois de ir Isso. lá ver. Por conta aí eu, às vezes um dia tinha um tempo livre, assim, tava um pouco desanimado, né? Eu colocava a palestra do Padre Léo para poder aprender um pouco com ele. E com isso ele foi introduzido na vida de fé e essa experiência tão real. E até abro um parêntese que é uma da, da proposta do, do Garagem Cash. Trazer experiências de vida, porque o Evangelho ele é muito concreto nas nossas vidas. Então quando nós entramos em contato com a graça de Deus na vida do outro, nós temos muito que aprender... E permitir que Deus haja também nas nossas vidas,
0: né? E o José Marcelo até falou... Até pra mim não deixar e não esquecer. Quando ele começou a falar, assim... Eu, eu tive um contato maior com a pessoa de Jesus Cristo... Através de São Francisco, né? De Assis. É, eu também tenho uma experiência muito grande com o Paulo, né? É, para mim, Paulo um grande comunicador eu escolhi fazer publicidade, propaganda estudar comunicação, amo comunicação, é, principalmente a leitura da Bíblia para mim, sempre foi focado ali em conhecer todas as cartas de São Paulo, uhum. né e porque eu achava incrível a ideia de alguém perseguidor ser escolhido por Jesus era a matemática quando eu falo assim que parecia que lá no, no Antigo Testamento era muito épico e quando eu olho lá para Jesus eu sempre tive meu jeito meio peculiar de de ver Jesus, né? falava assim, Jesus você, assim, desculpa com toda a palavra Jesus, você é muito doido, porque o cara te persegue e você vai atrás dele e, e, e isso é muito estratégico o porque... cara te persegue e você persegue é, ele você persegue <risos> ele, e a, a perseguição de Jesus ela é boa, né? porque ela nos dá vida, enquanto Paulo tava ali querendo matar, 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 ser o grande, né? Jesus tava ali falando para ele, Paulo, vem cá, ser grande comigo, né? eu preciso dessa sua potencialidade eu preciso dessa sua sabedoria Dessa sua entrada ali com os gentios, com as pessoas que não me amam, que não me conhecem, né? E essa matemática de Jesus que é tão inversa a nossa, porque às vezes a gente tem essa coisa seletiva, né? Eu vou convidar o fulano, que o fulano fala bem, fulano lê a Bíblia todos os dias, o fulano, né? Ele tá ali querendo, Deus tá querendo todos, né? E isso é legal, né? Essa inclu... Jesus vai incluindo todo mundo, porque ele quer a salvação para todos nós.
1: É muito bacana. E quando você toca né, nessa figura extraordinária que é Palmo, é, eu fico, fico pensando, né? É a força do amor. Porque aqui na segunda carta aos Coríntios, num dado momento, né? ele diz assim, olha, eu, eu vou ter um, um momento aqui de loucura, né? Mas eu sozinho fiz mais do que todos os outros apóstolos, né? E existem, inclusive, muitos teólogos, Bruno, Mateus, que dizem isso. Que se não fosse Paulo, talvez o Evangelho não teria tido um alcance tão, tão grande, grande como teve naquela época. Né? E talvez a, a, a igreja teria ficado ainda muito restrita a, ao judaísmo, à Palestina. Mas a partir de Paulo, né, se expande. Então, a força do amor... Né? E, e, e como é importante que todos tenham oportunidade de experimentar esse amor. Porque quando nós fazemos essa experiência, de fato nós queremos transmiti-la para que os outros também a façam e descubram o quanto é bom a gente encontrar o verdadeiro Deus.
0: E é legal quando você falou também sobre a sua seu encontro pessoal com, a, com Jesus Cristo, né? É, a, e isso, ah, eu tive meu encontro aqui nesse, nesse encontro que marcou a minha vida. O, o, eu tive um acompanhador vocacional, fui vocacionado dois anos na comunidade Shalom lá em BH, e ele falava assim: e ele. O testemunho dele era meio radical. Se eu pudesse dar um parêntese aqui, ele falava sobre o encontro pessoal com Jesus, que no dia que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Teve uma passagem que marcou ele, que ele foi lá e arrancou a página da Bíblia e guardou ela, daquela Bíblia que ele tava com ela. Acho que nem era dele, né? Acho que ele pegou lá e guardou. E ele falou, se você pudesse emoldurar, né? Colocar numa moldura o seu encontro pessoal para você nunca mais esquecer. Porque ele tem muito a te resgatar no dia que você ficar com a aridez espiritual. Que você pensar em desistir, né? E... Outro Paulo, né, que era João Paulo, né, São João Paulo II, do qual até vocês são paroquianos aqui em patrocínio da paróquia de São João Paulo II, tem muito a nos ensinar também que ele sempre batia nessa tecla, né? Tem até uma música que, que, que fala sobre ele, que ele fala, né, que a fé não tá no corpo que se inclina, mas na alma de quem crê. Então, muitas vezes, a gente tá... Passa a nossa vida inteira ali na igreja, mas ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. E ele tá ali acenando, ele tá tentando empurrar a gente do cavalo, ele tá chamando. E às vezes a gente tá ali meio viajando, né? E sem perguntar pra Jesus, Jesus, o que queres de mim? né? É, Paulo foi meio que freado, né? Mas muitas vezes Jesus também vai vir com outras pessoas na sutileza, no dia a dia, né? E eu acredito que num encontro, como você teve lá no, no mega encontro, talvez no podcast, talvez quem está nos ouvindo agora no, vai ouvir aí gravado no Spotify, pode ter um encontro pessoal hoje, né? Nas palavras do Zé Marcelo. Isso é possível, a gente tem que estar tá com o coração aberto, né?
1: Exatamente. E, e você citou São João Paulo II, e como está aqui dentro do tema, né? O tema da oração. É, uma das últimas catequeses do Papa São João Paulo II, antes dele morrer, foi justamente sobre esse tema da oração pessoal. E, e na ocasião, eu me recordo que ele dizia o seguinte, né? As pessoas estão até rezando comunitariamente, né? Estão aprendendo a rezar em comunidade, mas muitos estão deixando de lado... A vida de oração pessoal. E uma coisa que ele disse que eu achei fantástico foi justamente isso, né? É, quando a vida de oração pessoal se enfraquece, a vida de oração comunitária também fica fraca, né? Porque, é, é, na verdade, a, a nossa oração em comunidade, vamos pensar a Santa Missa, vamos pensar os grupos de oração, outros momentos, né, orantes. Mas, de fato, né, é, é, tudo isso é, é expressão da vida de oração de cada um. E, e hoje nós percebemos, né, e, e também com a pandemia, é, embora o pessoal disse, ah, muita gente agora dentro de casa vai rezar mais, né. Mas nós devemos tomar cuidado, porque o que é de fato a oração? Porque senão a gente se perde também, né? Tem gente que diz assim, ah, eu escuto música católica o dia inteiro. Ah, eu rezo o dia inteiro, né? Eu tô fazendo arroz, eu tô rezando, eu tô varrendo a Deixa casa, tô a televisão ligada ali na missa
0: de Aparecido o dia inteiro. O dia inteiro. <risos> o dia inteiro,
1: ótimo e tal. Né? Continua, isso é muito bom, muito importante, muito salutar. Mas se não houver aquele momentinho onde você para tudo, né, para de fato ter um momento de oração pessoal, né, então a gente pode se perder no meio de, de, de tanta coisa, não é?
0: Exato, e, e, e a gente tem que tomar cuidado com essas sutilezas, né, porque é, eu brinco muito, eu vou até expor minha mãe aqui agora, aqui. minha mãe, benção mãe, tá lá em BH <risos> me ouvindo talvez, né, mas, assim, é isso, sabe? A gente quer estar na presença de Jesus Cristo. E melhor que seja com conteúdo que seja católico, né? É, mas nada melhor do que... Eu aprendi isso, né? Se um soldado tem que ter um quartel. Ele tem que voltar pra base. Ele não consegue ficar numa luta o tempo todo. Ele precisa descansar. E o nosso descanso enquanto... É, se a gente pode usar assim, guerreiros de Deus no mundo que precisa ser curado e combater o pecado, é estar em comunidade, então muitas vezes a gente perde essa questão, hoje é uma coisa que muitos é, tios né aqui na região a gente chama né, de JC, se compartilhou conosco, a dificuldade do retorno dos jovens à igreja, Vou dar um exemplo dos jovens, mas eu tenho certeza que tem o papai, a mamãe, o tia, a avó aí, a pessoa que está nos ouvindo, está querendo substituir o mundo digital que sim, nos ajuda. Inclusive, nós estamos aqui nesse momento aqui, usando esses recursos para potencializar a nossa fé, mas a igreja, aquele momento ali de estarmos unidos, pelo menos ao domingo, né? Assim, se puder ser mais dias da semana melhor ainda, mas pelo menos aos domingos, que é o nosso chamado, nas festas, importantes para a igreja, né? No, naquilo que a igreja nos chama viver, nós vamos nos distanciando, nós vamos criando uma igreja que é nossa, da nossa maneira, do jeito que eu quero e aquela particularidade que inclusive na oração a gente encontra com Jesus Cristo para falar, eu e ele, né? ele nos ouvir, ele também nos dizer, né? a gente vai perdendo isso e vai deixando enfraquecer a nossa fé. Né?
1: E, e só pegando um gancho, Bruno quando você diz, né, aquele momento nosso com Jesus Cristo, né, é de Ele nos ouvir, mas de nós também o ouvirmos. Por quê? Porque a oração, ela não é um monólogo, né, ela é um diálogo. Monólogo. Não é? Bem. Então, não, não sou somente eu que falo com Deus, mas Deus quer falar comigo. Existe, inclusive, uma canção, né? Deus quer falar comigo. Nas coisas pequenas. Nas coisas simples. E aí, né? Aquilo que Samuel disse, fala, Senhor, que o teu servo escuta e tal. Não é? Nós precisamos resgatar essa dimensão importantíssima da oração, que é a escuta de Deus. Aí eu vou citar aqui um filósofo chamado Kierkegaard. Kierkegaard diz o seguinte. O mundo está doente de barulho. Uhum. Não é? Nós vivemos num mundo de tanto barulho. Onde as pessoas vão se esvaziando. Então um mundo barulhento com pessoas vazias. Não é? E aí... Entra a oração que pode preencher o coração, mas a oração que tem essa dimensão do diálogo, aonde eu falo com Deus, mas onde eu deixo Deus falar comigo também. E, e, e nessa caminhada da gente, Bruno, Mateus, eu digo o seguinte, né? é, cada pessoa que Deus coloca em nosso caminho né? nos enriquece. É, se eu tivesse oportunidade de dizer para vocês, a partir da irmã Junheta, né, quantos homens e mulheres né, que, que, que nessa caminhada de igreja desses anos todos, que Deus foi colocando na minha vida, no meu caminho, e que me enriqueceram, uhum. né, que me enriqueceram é, demais. E eu me lembro, por exemplo, a época que eu fui seminarista lá em Curitiba, que eu fiz a filosofia, eu me lembro que nós tínhamos muitos encontros de catequese, encontros de catequistas, e até hoje, né, já está bem idoso, mas até hoje tem lá um padre chamado Padre André Biernacki. E eu me lembro que todo encontro, né, e um ano também que nós fizemos um congresso de catequistas, com 5 mil catequistas, todo encontro o Padre André ia ao microfone né, e ele dizia o seguinte... Façamos um minuto de silêncio para que o Senhor possa falar. E ali todo mundo silenciava e a gente percebia que não era um silêncio natural, mas era um silêncio sobrenatural, né? E depois daquele silêncio, parece que tudo fluía melhor. A própria oração que nós fazíamos, o que nós cantávamos, o que nós refletíamos. Mas eu trago isso na, na, no, no meu coração, né? o Padre André. Né? Passamos um minuto de silêncio para que o Senhor possa falar, inclusive até a missa que ele celebrava, ele começava desse jeitinho, antes de fazer o sinal da cruz, ele dizia isso, né, uhum. então como é importante a gente ter, aquilo que o Papa Emérito Bento XVI diz curiosamente, né, que Deus é, não tem boca, mas fala, né, o, o, os ídolos, tem boca, como está no, no, no Salmo 115, os ídolos têm boca, mas não falam. O nosso Deus é vivo, não tem boca, mas fala. Não é? Então quer dizer, Deus quer falar conosco e espera uma oportunidade para isso. Né? E quando a gente dá essa, essa oportunidade, Ele fala. Tem muita gente que diz assim, Zé Marcelo, mas Deus fala mesmo? Fala, fala, basta que você dê oportunidade. Perfeito.
2: E, e o senhor tocou num ponto interessante, né? O senhor citou Kierkegaard, que fala que o mundo está doente de barulho. E olha que ele vivia numa época que não existia internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Então o excesso de informações era bem menos do que o que nós somos expostos hoje em dia. E muita gente fala, ah, eu tenho dificuldade de rezar. Mas quando ela faz um momento de silêncio, quantas imagens, informações que são bombardeadas na cabeça dela e aquela ansiedade né, de sempre algo novo. Então a pessoa fica um minuto em silêncio e ela já quer fazer alguma coisa, ela já quer ver se chegou a mensagem e isso dificulta a nossa vida de fé. A gente escuta muito que às vezes... Eu... É, o excesso de celular, o excesso de informação pode atrapalhar no estúdio, pode atrapalhar no serviço, mas nós nos esquecemos do no sentido mais profundo da nossa vida, que é a salvação da nossa alma e o nosso crescimento de fé. Quantas pessoas que ao se levantarem, a primeira coisa que faz, ela pega o celular e vê a mensagem. É quase que algo instintivo nosso, né? um impulso, porque é uma doença na qual nós estamos inseridos. E nós precisamos colocar a mão na consciência e ver até que ponto ela está nos afetando. Porque o fato é, a gente caminha entre lobos, né? E existe um pastor que nos protege. Mas nós precisamos deixar ser cuidado por ele. E todos nós somos chamados a fazer esse exame de consciência para dar abertura para Deus falar. É cultivar esse momento de silêncio, é uma
1: luta, né? Eu, eu, eu não vou recordar o nome do santo, mas a frase eu recordo bem. E, e tem, tem, o, o, os, os santos, eles têm umas tiradas, assim, fenomenais, né?
0: E atuais, né? Assim, parece que ele está hoje aqui,
1: na, inserido na nossa sociedade, né? Exatamente. <risos> e tem um santo que diz isso, né? O silêncio é a plataforma que o Espírito Santo usa para fazer com que a gente decole em direção a Deus, né, é uma frase que eu, eu guardo muito forte comigo, só não vou me, é, lembrar o santo que disse, mas, né, vejam só, que coisa, né, o silêncio é a plataforma que o Espírito Santo usa para né, fazer com que a gente decole em direção a Deus, é uma grande verdade, né.
0: Incrível e casa com que vocês dois pontuaram, o Matheus e tanto você, José e Marcelo, é que nós precisamos, muitas vezes, de uma higiene mental, né? Para estarmos, nos apresentarmos a Deus. É como se a gente, ao comer, precisasse lavar as nossas mãos, higienizar elas, né? Tomar todo o cuidado e o zelo para preparo daquele alimento. Para conversar com Deus, para estar presente com Deus, é preciso ser higiene mental, né? porque senão nossa oração se torna fraca, e aí vem a palavra de Deus, que lá atrás já dizia, é, pedis e não recebeis, porque pedis mal, e muitas vezes a gente pede coisas que a gente não precisa, e espera de Deus coisas que ele não quer nos dar, apesar dele ser um pai que sempre quer nos dar tudo, o tudo de Deus é sempre mais completo do que é aquilo que a gente acha que é o tudo, né, e se, se limpar a nossa mente, né, aí volta aí as canções que a gente ouve, os barulhos que a gente tem permitido entrar dentro da nossa casa, tanto a nossa casa espiritual, física, como a casa nossa casa lá, né, onde você está nos escutando ou nos, nos vendo. É, então, quando a gente vai... É, não que a gente tem que se separar, não, não tem nada no mundo também, Paulo dizia, né, Deus eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do encardido, né, então nós temos que ser sempre aquela pessoa como o Matheus falou, que sabe que tá andando no meio dos lobos, do, dos lobos, lobos né, é, e que sabe também o, aonde está pisando, sabe quem o defende, né, é, para que a gente possa ter cuidado com o que a gente traz para dentro do nosso coração, visualmente e também o que a gente ouve. Né? É, muitas vezes aqui na agência, né, a gente aqui nos, nos recebe mas também é nosso local de trabalho. É, e a gente partilha muito, Mateus Matheus tem experiência também, nós trabalhamos junto no dia a dia. E a gente falar que é, muitas vezes a gente está numa sociedade onde o entretenimento é fútil, barato e raso, às vezes parece que ele engaja mais do que algo profundo. Porque, naturalmente, na nossa origem né, de pecado, nós temos aquela sempre a consciência de guardar energia para fugir, para ter medo. E a gente está tá tendo essa, essa sociedade medrosa, essa sociedade confusa, é, que qualquer promessa eu vou atrás dela. E muito disso porque a gente não tem uma vida de oração. Muito disso porque a gente não deixa Deus entrar, deixa Deus falar. A gente só quer falar. E como o Pato falava ontem, nós esperamos de Deus que ele seja o um mágico. Deus, eu quero um carro. Mas não é qualquer carro. Deus, eu quero aquele carro. Deus, eu quero eu preciso de uma casa, eu preciso de um emprego, mas é aquele emprego, é aquele... E a gente não quer viver o processo. A gente não quer viver os caminhos. Nós queremos atalhar, 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 porque o mundo tem nos ensinado isso. Então, a gente fica muito feliz, e eu me brinco com os meninos das ferramentas de comunicação, que o podcast, para mim... É, hoje, é uma ferramenta que parece disruptiva no meio do mundo, que tudo é, é em segundos. O vídeo tem que converter em 10 segundos, a introdução é o que vale, é, é, é aquele vídeo curto de 3 minutos, você não pode passar mais que aquilo. Né? E a gente ter essa oportunidade de sentar à mesa e de conversar é quase que assim, um privilégio, principalmente para nós católicos, e assim a gente fica aqui já convidando mais irmãos, talvez de outros lugares, a tomarem iniciativas como essa para que a gente possa conhecer mais pessoas que vivem a fé na profundidade, né? É, que mais pessoas possam ter tempo de qualidade para ouvir testemunhos que a vida vale a pena, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso aqui agora. Depois desse encontro lá, e aí você já me falou que você foi seminarista que você foi para outro estado, que é Curitiba, né? É, que, então, assim, você estava lá em São Paulo, fui, veio para Minas, foi para Curitiba. E, e me, me conta um pouco, como é que foi aí, depois da volta desse encontro, como é que foi entrar no seminário, como foi viver a experiência do seminário?
1: Quando eu voltei do encontro, né? É, eu voltei para a minha comunidade... E eu recordo que mesmo jovenzinho, né, eu procurei o coordenador da comunidade, falei assim, olha, eu quero fazer alguma coisa aqui na igreja. Né? Na época, é, o coordenador era o seu juvenal, a nossa comunidade se chamava Sagrada Família. Ele disse, olha, é, nós estamos precisando aqui de alguém que cuide da liturgia. Eu nem assim... Eu nem sabia o que era liturgia, porque, 14 anos, né? porque é, é, lá em casa é, a gente ia na missa muito de vez em quando, né? mas eu estava tão afoito que eu, eu falei, não, eu aceito, eu aceito, né? mas aí depois que eu, eu falei, eu aceito, eu perguntei para ele, mas o que, que tem que fazer? <risos> né? Ele falou, não, não preocupe não, você vai pegar os folhetinhos da missa e você vai ver quem vai fazer a leitura. Né? Aí depois eu, eu falei assim, oh, eu quero ser catequista também, né? e já e, entrei na catequese. E o que que veio no meu coração? Veio no meu coração o desejo de ser um franciscano, né? E mais uma vez eu fui atrás de quem? Eu fui atrás da irmã Juneta E falei, irmã, eu estou chegando assim à conclusão que eu sou novo e tudo, mas eu quero ser um franciscano. A irmã Junheta disse: Zé Marcelo, aqui na nossa diocese nós não temos franciscanos, mas aqui nós temos os padres passionistas. Falei: Padre passionista? Mas o que é isso, irmã? Não, é uma congregação religiosa e tal. E vou te dizer uma coisa. Eu achei engraçado isso. Vou te dizer uma coisa. Os passionistas são mais franciscanos que os franciscanos. <risos> então nós vamos fazer o seguinte. Você vai começar a fazer encontro vocacional com os passionistas. Você topa? Então nós vamos conversar com seu pai, com sua mãe e você vai começar. Né? E de fato comecei. É, comecei com... aí tive que esperar um pouquinho, né? Porque para fazer os encontros vocacionais tinha que ter... Aí, de fato, tinha que ter 15 anos, né? O um encontro <risos> lá, deu um jeitinho, mas no, no seminário passionista não teve jeitinho.
0: Não dava para fazer um jeitinho. Pois tudo. é.
1: Né? Então, não, não teve jeitinho. E aí, então, eu comecei a fazer os encontros vocacionais. Nós íamos de sexta-feira à noite, voltávamos domingo à tarde, né? E eu fui me encantando com tudo aquilo, conhecendo a vida de São Paulo da Cruz, né? que foi um grande santo também, não muito conhecido, mas um grande santo. Fui conhecendo o carisma da congregação, né? fui passando por um processo de, de amadurecimento e com a idade de 18 anos, então, eu resolvi entrar. Né? Vou entrar no seminário passionista, vou começar uma caminhada. E depois que eu entrei, né, a filosofia, na época, os passionistas faziam em Curitiba, né, é, na, na Universidade Federal, lá do, do Paraná. Então, comecei a filosofia e aquele período também foi um período muito rico na minha vida, né. É, ficamos ali quatro anos, né. E, e ali eu tive um crescimento muito grande, né, catequese, renovação carismática, né, foi um, um período, assim, muito feliz. É lógico que com desafios, com problemas, com dificuldades, não é? Mas é, de muito crescimento. Eu me recordo que teve um ano lá um no seminário, na filosofia, que um santo sacerdote passionista, né, é, padre Silvio Mazzarotto morou com, conosco um ano, né? era um santo mesmo é, na terra. Né? Então também aquilo impactou muito a vida dos seminaristas, a, a nossa vocação. Eu me lembro que Padre Silvio sempre dizia, né? na igreja só deve pegar o microfone para pregar quem antes é capaz de pegar na vassoura. Né? Para dizer que tudo na igreja nós devemos fazer com espírito de serviço. Né? E, e, e nunca avisar outra coisa a não ser servir os irmãos. Essa frase e, é forte, hein? É muito, né?
0: forte. muito forte.
1: Então, é, a gente aprendeu muito nessa época. né? Depois, é, houve, é, nós tivemos um problema familiar eu precisei sair do seminário, ficar seis meses fora, e quando quis voltar, né, aí já não voltei mais para os passionistas. Aí eu entrei no seminário diocesano, na diocese de Osasco, e fiz a teologia, já havia feito a filosofia, fiz a teologia né, como seminarista diocesano. Fizemos ali no Ipiranga, em São Paulo, era a antiga a é, faculdade pontifícia Nossa Senhora da Assunção, hoje é PUC. Né? Fiz a teologia. E quando estava né, próximo ao diaconato, eu tive uma crise vocacional. Né? Será você tinha quantos anos, mais ou menos, né, Marcelo? Olha, eu deveria estar com uns 25 para 26 uhum. anos.
0: Você entrou muito cedo né, no seminário.
1: Exato, né? Uhum. E, e tive uma crise vocacional na época, né, um grande sacerdote também me acompanhou. Né? E, e ele disse o seguinte, olha, é melhor você sair, pensar bem, né? mas o importante é você não perder a vocação primeira. E qual é a nossa vocação primeira Ser de Deus, né? Ser de Deus, né? Se você não voltar mais para o seminário, se você não for padre, se você formar família, enfim, né? Mas nunca perca de vista a nossa vocação primeira, que é ser de Deus. Tudo mais é consequência, né? Nós devemos ser de Deus e fazer a vontade de Deus. E, e de fato, né? Eu fiz esse discernimento... Eu já conhecia a minha a esposa, né, a Cris, porque eu como seminarista, eu fazia pastoral aos fins de semana na paróquia onde ela era catequista. Ah, né? Vocês
0: se conheceram na igreja. Exatamente. Ah,
1: e é. ela também era uma pessoa que fazia encontros vocacionais com irmãs. Né? Então, é, quer dizer, é, durante três anos nunca despertou nada. É? mas depois houve um tempo que é, eu, não, é, eu não sabia que da parte dela havia despertado um sentimento e ela não sabia que da minha parte também havia despertado. Ah. É, e, e aí depois, eu, eu, hoje eu vejo que e Deus foi, foi guiando e, e houve um momento que nós conversamos e expusemos isso. Né? E... Não avançamos sinais, a gente foi muito tranquilo, saí do seminário, né? a gente teve um tempinho de namoro, chegamos à conclusão que a gente deveria se casar, mas é sempre é, é, nessa perspectiva, nós vamos nos casar, mas a nossa vida vai ser uma vida missionária, né? Isso para mim foi muito importante, porque ninguém é igual a ninguém. Exato. Mas eu penso que para você se casar com alguém, precisa existir um mínimo de afinidade. Uhum. Né? Os jovens aí que estão nos acompanhando, ninguém é igual a ninguém. E a gente precisa saber conviver também com as diferenças, com os defeitos um do outro, mas precisa haver um mínimo de afinidade. Porque se é, a, a minha esposa não tivesse também esse ideal missionário que eu sempre tive, né, é, se tornaria muito mais difícil, né, acredito eu. E então, né, nós nos casamos. É, do, os seis primeiros anos, ela não engravidava. Né, a gente nunca evitou, ela não engravidava. Até achando que devia ter algum problema, mas depois de seis anos veio o João Pedro, que hoje está no seminário. É, seu filho é seminarista hoje. É.
0: Aqui na Diocese de Patos de Minas. Na diocese de Patos de Minas. Vou mandar um abraço então pro
1: João Pedro, né? É. É. O, ele fez o seminário menor aqui em Patrocínio Legal. e agora está no primeiro ano de filosofia, né? Às vezes a gente brinca, né? Talvez é. o padre que você não não foi, não era para ser, é porque era para um filho seu. Sim. Quem sabe, e, né? É, e
2: até partilhar uma história que é interessante assim, a túnica que o João Pedro utiliza, utiliza, né, no seminário, era a tônica do José Marcelo, que ele usava
0: naquela época. E que né? você guardou aquilo isso. ali. E, e deixa eu até pegar um, um, uma parte aqui nisso aqui, que eu achei uma é música muito história, interessante, É né? muito né? É, isso, isso é legal. O Padre Anto até comentou, né, o Padre Arthur tá, estava conosco na primeira... Ontem não, na primeira edição da, do Garagem em Cast, e ele falava que junto com ele, quando ele entrou para o seminário, mais ou menos também na idade dos 14, 15 anos, é, entraram 20 é, jovens né, é, seminaristas, e sendo que depois só três sacerdotes concluíram, né, um, de, um era ele. E ele fala que o seminário é esse espaço né, de autoconhecimento da sua missão, do seu propósito. E isso é interessantíssimo ouvir né, testemunhas assim, porque muitas vezes o jovem tem medo de se lançar nas mãos de Deus. E ser de Deus, Deus não tá, na verdade, nos privando de algo. A gente falava isso, eu acho que isso é importantíssimo, né? O pai, a mãe, todo mundo que, que, que apoia o filho, né? Em qualquer decisão, seja de ser um profissional de qualquer área ou de ser um padre, ser tão bom quanto qualquer outra escolha que o filho faça, né? Porque às vezes você acha que tá, tá se privando. Não, ali ele tá realmente conhecendo como pessoa, formando caráter, porque, assim, só quem sabe a vida de um, de um seminário, eu nunca fui seminarista, mas eu tive um tio padre, né? Meu tio hoje nos olhos do céu, mas ele foi padre. Eu, eu acompanhei isso e ele falava, o seminário forma muito caráter, né? Porque ali você conhece pessoas totalmente distintas, totalmente com pensamentos distintos, apesar de estarmos indo para o mesmo caminho ou, ou caminhando para isso. Mas é uma oportunidade de se conhecer longe da sua casa, longe do, da sua família, longe dos amigos. Então, é, são escolhas, são, o jovem muitas vezes hoje tem medo de abrir mão de algumas coisas, abrir mão do conforto. É, e o desconforto nos mostra muito
1: de quem somos, da onde a gente precisa melhorar, né? E, e não, não te cortando, Bruno, é. mas é, eu preciso ser justo, uhum. né? Quando eu dizia para vocês que muito daquilo que eu sou hoje, eu devo aquela experiência inicial daquele encontro, mas muito daquilo que eu sou hoje, eu devo também ao tempo que eu fiquei no seminário, Perfeito. né? E, e eu, eu sou muito consciente de que aquilo que a igreja me deu né, durante aquele período... Eu me sinto no dever de hoje ofertar isso à Perfeito. própria igreja. Né? Porque eu, eu penso assim, saiu do seminário, mas não saiu da igreja. Saiu do seminário, mas não saia da igreja. Né? Saiu do seminário, não perca a vocação. Ah, não tinha vocação. Não, não tinha vocação para o sacerdócio, mas tem outra vocação. Porque é, popularmente né, o pessoal diz assim, ah, mas ele saiu do seminário porque não tinha vocação. Não, não tinha vocação. Para o sacerdócio, mas tem vocação para outra coisa. É. Né? Então isso é muito importante. Tem muitos colegas meus né, que saíram do seminário, são bons pais, bons agentes de pastoral. Tem muitos que não saíram, inclusive um da minha turma, né, que hoje é bispo, é bispo de Ocesano de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva. Né? Éramos muito ligados no seminário, né? eu e, e o Dom Hamilton... E hoje é bispo, né? Então, enfim, é, foi um período de grande aprendizado, né? Que me serve é, com, com, na, com, no meu matrimônio, com os meus filhos, na pastoral hoje, né? Então, não foi um tempo perdido, não. Foi um tempo preciosíssimo da minha vida, o tempo que eu fiquei no seminário, endossando o que o Bruno disse. Na dúvida, você que está nos ouvindo, na dúvida, vai fazer experiência? Não é verdade, Matheus? Na dúvida, é. vá fazer a experiência, não tenha medo.
2: Isso. É? Eu lembro, eu tive a oportunidade também, a graça, né, de viver esse ambiente formativo, né? E eu lembro quando eu estava entrando, era um, um grande medo, assim, que eu pensava, gente, mas eu vou entrar e já vou ser padre, né? Uhum. E o padre Orlando, ele me acalmava muito, falava assim, Matheus, o seminário não é um ambiente para formar padre, é um ambiente para formar homens de fé, bons cristãos. Você vai entrar lá dentro, vai se aproximar de Deus e vai compreender esse chamado. O padeirão me acalmava muito também, dizia, né? Você, Mateus, você quer discernir. Você quer um ambiente melhor para discernir do que uma casa. Tem um santíssimo que você pode rezar a todo momento, que tem todo o auxílio, o diretor espiritual. E com a graça de Deus, eu entrei, fiquei quatro anos e eu partilho na né, experiência do Senhor muito do que eu sou agora, sim. É, foi graças a esse momento. Eu brinco que Deus ele me chamou para o coração da igreja, que são é onde os sacerdotes são formados, uhum. para poder trocar as minhas vestes, curar das minhas feridas e me mostrar aquilo que Ele deseja para mim. É, como o senhor comenta, né, esse processo ele é doloroso, né? de do, do discernimento, de compreender. Ainda mais quando a gente está numa caminhada, tentando expectativa, né? Mas o fato de você encontrar aquilo que Deus espera de você é tão libertador. É uma alegria tão grande que nos impulsiona a amar o outro e servir, né? Que é o importante. E, e,
1: e acima de tudo, né? O lançar-se nas mãos de Deus. Porque eu me recordo, o dia que eu entrei no seminário, é, foi curioso, né? Que os meus pais me deixaram, né? Meu pai e minha mãe chorando, me deixou no seminário. E foi difícil, não foi fácil. Mas, a hora que eu entrei, que a porta se fechou, Veio no meu coração aquela passagem de Gênesis 12. Né? Aqui é que Deus disse a Abrão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Né? Então eu não tinha a certeza de que eu seria padre. Mas eu tinha a certeza de que Deus iria me conduzir para onde Ele queria. É, então, é, eu queria partilhar isso com vocês também, Perfeito. que foi assim, muito curioso. Eu entrei, fechou-se a porta do seminário e me veio ao coração essa palavra, né? Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, quando a gente procura, né, mesmo com os nossos limites, fraquezas, pecados, né? no nosso nada, a nossa miséria, mas a gente procura né, deixar o Senhor conduzir a vida da gente, né? de fato, Ele nos leva para lugares que, por nós mesmos, nós não queríamos. Não iríamos. E
0: é incrível, E você falando assim, eu acredito que foi um processo natural, é João Pedro, né, o seu filho, é, que hoje é seminarista, é, foi para ele um processo natural essa escolha, ou de alguma forma você foi guiando ele, ou foi, pelo contrário, né? As histórias que você contava já foram encantando ele, e ele tomou essa decisão, como que foi isso?
1: Olha, o, é, é muito engraçado até, por quê? Porque quando o João Pedro era pequenininho, né? então a gente tinha uma, uma vida assim missionária muito intensa, né? E muitas vezes não dava para a Cris, a minha esposa, ir junto comigo, porque ela tinha que ir para uma determinada paróquia, comunidade, eu tinha que ir para outra. E, e muitas vezes já tinha o segundo, o João Paulo, e eu dizia, Cris, não é justo eu deixar os dois meninos pequenos com você. Então você fica com o Paulinho que o João Pedro vai comigo. E eu lembro quantas vezes, né fazendo pregação, fazendo palestra, e o João Pedro pequenininho no meu pé. Né? As pessoas achavam curioso aqui. Acompanhando. Né? Acompanhando. Mas é, um dia alguém chegou e falou assim, ah, mas o, o seu menino entrou no seminário por sua influência. Eu falei, não, pelo contrário. Né? A gente nunca disse para ele que ele tinha que ser padre, nada disso. Né? Ele um dia, ainda pequeno, chegou e falou assim, é, pai, mãe, eu quero ir para o seminário. <risos> né se o seu filho chega e diz que quer ir para o seminário, você que é um, é um cristão, né, você vai dizer, não, não vai, não? Né? Quer dizer, você vai ficar observando se é sinal de vocação mesmo, se é uma fantasia, né, ou se é sinal de vocação. E o tempo diz, o tempo dirá, se é sonho, fantasia, ou se é de fato um sinal de vocação. Isso. Eu conheço grandes sacerdotes que a vocação. Né, brotou na infância, não é? Então, é, ele foi mesmo por um querer dele. Ele não foi influenciado pelo pai e pela mãe. É? Uhum. é lógico que a gente reza, a gente torce que se for a vocação dele que ele chegue Fica lá.
0: Fica aquela vontade né? Né, de ter um sacerdote na família. Né? E é muito bonita essa experiência. Né? Eu pude viver isso pelo meu tio, assim, mas foi né, ele... Ficou, ele foi sacerdote por pouco tempo, mas, como diz a palavra de Deus, ele é sacerdote para sempre, né? E o, e o lindo é isso, né? Assim, é, é ter um sacerdote no meio da família é um sinal de grande presente de Deus, né, no meio de nós, né, eu me recordo do, do, dos fatos da Bíblia, né, igual é, no, no próprio exemplo de Davi, né, que o, o, o sacerdote vai lá no meio dele, né, é, do, dos, dos irmãos, e vai dar uma benção específica para aquele jovem, porque ele guiaria um povo por um tempo, né, o povo que era eleito e amado por Deus, né? Então, é um, é um toque sutil de Deus mesmo. E acho que o pai e a mãe, como qualquer outra vocação... Ele tem que ser esse que, que ajuda, que aconselha... Que às vezes dá um empurrãozinho, obviamente... Porque às vezes é necessário... Mas é, é uma coisa que nasce, eu acredito, assim... Dentro da gente, com o chamado de viver essa experiência... Temporária, muitas vezes... Para a nossa santificação, para a construção do caráter, mas também, né, às vezes, para uma vida toda. Né? E já entendendo também que vocação, muitas vezes o jovem se assusta, né? Ah, vamos no encontro vocacional? Aí às vezes o jovem se assusta. Você falou que foi no Encontro Vocacional que tinha mais de dois mil jovens, né? Então, assim, imagina hoje, né? Um encontro vocacional com mais de dois mil jovens, o jovem já ir com aquela identidade, aquele que nos ouve hoje, né? De saber que eu posso ser um vocacionado ao casamento, ao matrimônio, ao serviço da igreja, é, como um sacerdote, como uma irmã, como uma freira... É, mas também eu posso ser aquele que leva a palavra, aquele que faz a catequese acontecer ali na minha localidade, né? Porque às vezes a gente quer as coisas muito grandes, né? Muito complexas. E às vezes a gente coloca um peso muito grande nas nossas costas que nem Deus está nos colocando, né?
1: E há 15 dias atrás, nós tivemos um encontro de catequistas aqui da nossa forania, lá em Guimarães. E após o almoço, é, foi um momento muito interessante... Porque o, o Padre Olivar né, é, foi convidado para dar o testemunho da vocação dele, da vocação sacerdotal. E estavam lá também o Padre Sebastião Paulino, da Serra, e o Padre José Ronaldo, aqui da Santa Terezinha. E o Padre Onivar disse, não, eu não vou dar o meu testemunho sozinho. Né? Eu quero que os meus irmãos de sacerdócio que estão aqui me acompanhem. E os catequistas vibraram com o testemunho de cada um deles. E uma coisa que foi comum, tanto na fala do Padre Olivar, quanto do Padre Sebastião Paulino, quanto do Padre José Ronaldo, foi justamente isso. O amor deles pela família. Né? E eles disseram, o padre não é alguém que abandona a sua família, muito pelo contrário. Às vezes, a gente que é padre, a gente cuida mais dos pais do que os outros irmãos que são casados. Exato. Isso marcou muitos catequistas nesse dia.
0: Isso, é o Padre Arthur ontem deu um baita exemplo aqui pra gente, né? A gente que acompanha ele há muito tempo. Quem não teve oportunidade, né? Eu vi o podcast de ontem. É, de, eu tô falando ontem várias vezes, mas... É, o episódio número 1 um da garagem de oração, que já está disponível, inclusive, lá no Spotify para você ouvir no YouTube para você é, acompanhar né, ao vivo, é, a gravação do ao vivo, né? É, ele teve uma experiência muito grande, de cuidado com o pai, né? É, que esteve um período grande, né, da sua, tanto da formação quanto dos anos iniciais como sacerdote acamado, né, é, e, e é isso, né, o, o padre, ele é a extensão da família dele para a família de muita gente, né, o sacerdote, ele, ele precisa, né, ter, ter sempre por perto famílias, né, que o acolham e que cuide, porque muitas vezes ele tá fora da cidade dele, né, e precisa de uma orientação, porque ali tem um ser humano que tem medos, que tem as suas dúvidas, né, é, e que precisa guiar as dores, e muitas vezes, né, de um povo todo, né, é, de segunda a segunda, né, ele até brincava que segunda-feira é normalmente um dia de descanso, mas o padre não tem folga, né, e sempre que é chamado, ele precisa ir, né, é, então acredito que o sacerdote é essa figura do Cristo servo, né, e que primeiro pega lá a vassoura, vai varrer primeiro, para depois ir lá falar, né, dá o exemplo, né, Jesus dava o exemplo, ele acordava primeiro, ele rezava até mais tarde, ele sustentava o sono, né, é, e estava sempre ali presente para servir primeiro, né, porque ele dava o exemplo para os demais. Em todas as dimensões da nossa vida, nós precisamos servir. Seja no trabalho, seja na família, seja na comunidade. E, e essa já é um gancho para minha pergunta para você, é, José Marcelo. É, você falou de dois filhos, mas hoje você tem
1: quatro filhos, né? São quatro. Tem quatro filhos. São e... três meninos e a caçorinha a menina.
0: Isso. E como que é essa questão, assim, ó, até falando da oração... Familiar, cotidiana, como que o serviço, né? Eu aí eu já, já vou na dimensão assim, profissional e também pastoral é fonte de inspiração para sua família. Como que é isso hoje? Vocês oram juntos, vocês têm aquele momento em família, né? É, prezam por isso? Que dica que você daria para os pais aí para a família que muitas vezes não tá rezando nem na hora ali da alimentação, né? que é um momento sagrado, como que a gente pode viver isso
2: melhor? E é bom o senhor partilhar, porque teve uma experiência de viver dentro do seminário que tem as horas marcadas de oração e tudo. E eu sei que fora desses horários, o senhor reservava um momento de oração pessoal, né? E é uma grande mudança, o ambiente familiar, a rotina de trabalho, o cuidado da casa, o filho que às vezes ficou doente tem que cuidar. Como que é essa dinâmica? Conta um pouquinho pra gente, né?
1: Pois é, eu vou até aproveitar que antes o Bruno falou de Jesus, que Jesus dava o um exemplo, acordava mais cedo para rezar, né? Jesus, ele tinha uma atividade muito intensa, né? Mas ele nunca descuidava da oração, né? e a nossa rotina eu acredito que dá todas as famílias né de cada um de nós é sempre uma uma rotina é, bastante agitada né lá em casa a gente acorda é, eu, eu acordo sempre toda a vida sempre a, a, gosto de acordar cedo né então às vezes quatro e meia cinco horas já sou de pé né mas lá em casa todo mundo acorda seis horas amanhã né então já já é aquela rotina mas é, o tempo é a gente que faz, é a gente que precisa fazer. Né? Então, se a gente não tem tempo para rezar, nós temos que arrumar o tempo. Uhum. Né? Então, lá em casa, a gente tem um pouco essa consciência. E, e, e na caminhada da gente, a gente aprende muita coisa. Mas, por exemplo, né? a família igreja doméstica. É, em casa tem pelo menos um altar. Que altar é esse? É a mesa da refeição. Então, o que, que as famílias precisam resgatar urgentemente? Se não é possível durante semana, mas que ao menos ao final de semana, o momento que a família se encontra ao redor da mesa, né? e aquela mesa da refeição antes de ser mesa da refeição, se torna primeiro mesa da oração. Né? Então a família se reúne ao redor da mesa do altar da igreja doméstica e ali primeiro reza, né? como Jesus na última ceia, dá graças a Deus. Né? E, e depois ali não é simplesmente cada um pegar o seu prato e um vai para a sala, o outro vai para o quarto, o outro vai no centro. Não, não, nós vamos ficar ali, nós vamos comer juntos e entre uma garfada e outra, nós vamos conversar, nós vamos interagir. Talvez esse seja o único momento que a família tem para poder ter essa convivência. né? Então, é preciso resgatar. Lá em casa, né, nas nossas correrias, que são muitas, né? mas a gente preza por isso. E às vezes tem um que está fazendo um curso, o outro, mas aqueles que estão em casa, não. Nós vamos rezar, nós vamos comer juntos, né? então nunca perder isso de vista.
0: E é incrível isso, porque esse olhar nos olhos dos outros né é, acaba que nessa correria a gente não, não tem tanto, tanto contato. É, é, por exemplo, eu sinto muita falta... É, às vezes eu moro na cidade, meus pais hoje moram em outra cidade. É, e apesar da gente, às vezes, falar por telefone, é, pra mim não é a mesma coisa, sabe? Ouvir a voz é muito bom. Mas eu, eu sempre gostei muito dessa, desse contato, né? Porque até a igreja me ensinou muito isso, né? Essa presença, essa coisa humana, né? É, e, e, e estar em família é muito bom, né? É, claro que Deus, mesmo quando ele, eu, eu, eu tenho vivido há quatro anos e meio longe né, da casa dos meus pais, mas Ele me deu a oportunidade de ter amigos, né, familiares, outras pessoas mais próximas, que são essa expressão de família, porque Deus né, nunca nos desampara, principalmente quando Ele tem uma missão para nós. É, quando fala de Abraão, né, da, da, sai da tua tenda, né, ó filho meu, eu te mostrarei as estrelas do céu, né, é, e a questionamento, será que você pode contar, né, tudo que eu sonho, né, para você, para essa nação, né, e, e é isso, né, Deus nunca vai nos desamparar, e, e mas essa expressão de quem tem hoje, essa oportunidade, Valorizar, né? A, a família precisa ser valorizada e os bons momentos em família valorizados também, né? É, e isso é uma coisa que nós vamos levando depois para o nosso dia a dia, para o cotidiano. Essa expressão de oração, muitas vezes, é, não precisa dar uma fala, é, é uma expressão. Ela depois vai se refletir quando a pessoa sai para trabalhar, senta à mesa do trabalho, para uma reunião, para um almoço. Em, em, em comunhão com outras pessoas, então é, nesse instante a gente consegue refletir a nossa família nas nossas atitudes, né, então muitas vezes a gente tem muitas brigas dentro do, do trabalho, por quê? Tá refletindo um pouco do que é a nossa casa, né, é, a gente tem briga dentro da igreja, porque dentro da nossa casa a gente não consegue, né, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o irmão, com o marido, né, é, ter uma vida tranquila. Como é que eu vou fazer isso lá na igreja, né? É, me vinha aquela frase, não sei quem disse, né, é, que, que é aquela questão do serviço, né? É, se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver, porque Deus nos trouxe aqui para a gente compartilhar, né? É, ajudar, né, guiar os outros, né, pro caminho, né, a gente não é uma ilha, nós não conseguimos viver sozinhos, né, a gente tem aí hoje conflitos, né, é, de guerra, porque o homem acha que, pô, eu consigo, eu tenho coisas que me, 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 me separam do resto do mundo e não é assim, né, é, eu lembro até hoje da minha professora de física, que falava no primeiro ano do ensino médio, assim, o é, universo é uma grande trama onde tudo está interligado. E realmente, né? o aquecimento que a gente faz hoje no mundo, ele, ele reflete no, no nosso dia a dia. É, as questões que a gente hoje tem é, sociais, na igreja, em qualquer lugar, vão refletindo com base naquilo que a gente está vivendo no nosso caminho. E, e, e
1: você veja, né? o que, que o Papa Francisco diz, né? que o planeta é a nossa casa comum. Exato. Né? Então, nós precisamos cuidar daquilo que é nosso. Não é somente eu cuidar daquilo que é meu, né? Mas é cuidar daquilo que é nosso. Né? E essa dimensão de família, tão importante, né? Se, se a gente procura viver família dentro de casa, né? A gente, de uma certa maneira, a gente vai levar isso para tantos outros ambientes, é. né? Onde nós convivemos, né? Porque é tão bom você trabalhar, por exemplo, numa empresa, num, num, numa fábrica, um lugar onde tem esse espírito de família. Né? E é tão difícil onde não tem esse espírito. Tem espírito de competição, de ciúme, de inveja e tal. Mas é, é tão prazeroso você trabalhar num lugar que cultiva esse espírito de família e assim por diante.
0: Exato. Né? Eu,
1: eu, eu go sempre
0: muito, gostei muito de esportes, né? E uma coisa em comum que sempre... Às vezes até era um tipo de gente brincar lá, né? É, eu estudei na Universidade Católica em Belo Horizonte, na PUC, Minas. E meus maiores desafios de fé foi dentro do ambiente universitário. Mesmo sendo um ambiente católico, tinha muita gente que não acreditava. Até mesmo os professores, muitas vezes. E aí, é, aquele desafio, né, que foi um primeiro choque, você sai ali do ensino médio, tá um pouco ainda imaturo, né, e você, e, e você vai ser confrontado em todas as verdades que você acredita, principalmente aquela que a família da gente passa, é, e eu sempre muito ligado ao esporte, eu chegava lá e aí meus amigos do time de futebol, muitos não acreditavam em Deus, questionavam, né. Eu brincava com os meninos, eu contei isso pra eles uma vez, porque quando eu cheguei lá na faculdade, parecia que o sinônimo de pessoa que reza é um, um evangélico, né? E eu andava lá com o meu texto e tal, e como eles não compreendiam, né? Eu tô vendo aí que você tá com o seu texto na mão, né? O tempo todo, tem até uma pergunta pra te fazer depois, mas é, eles faziam esse questionamento, né? E eles achavam que eu era pastor, né? Aí eu, o apelido <risos> na pelada era. Toca no pastor. Pastor, toca aí, né? A gente ficava lá e aí depois eles me viram viajando pra parecida, né? Falou lá o um maluco, mudou de, de religião, né? Mas a gente foi, tava ali parecia que na hora ali de fazer aquele grito de guerra, a galera puxava uma oração e eu ficava assim, cara, vocês são, vocês são ateus, né? E aí qual que é a moral da história disso tudo? É, quando a gente tá numa comunhão de pessoas que é muito parecida com família, com um objetivo é Próximo e igual e com o objetivo ali de chegar a um, a um prêmio, né? para nós ali era uma vitória, era um campeonato. É, aquilo une e a união é aquilo que é, nos traduz mais Jesus, né? Ele, ele unia as pessoas de diversos modos, jeitos, né? Com os vários formatos que ele achava para encontrar o coração humano. E
1: fazia de todos a sua família, né? E, e, e o bonito né Bruno, é quando você fala isso, é, eu me recordo de uma aula é, de teologia, onde o professor disse o seguinte né, que é, Jesus ele reuniu os doze apóstolos e humanamente falando, eles eram homens muito diferentes, inclusive até contrários né, então, ele dizia, por exemplo, Jesus chamou Mateus, que era um cobrador de impostos, né? Que nós diríamos hoje que seria um homem da direita, por exemplo. Chamou Simão o Zelota que era do grupo dos Zenotes, um grupo revolucionário, que nós diríamos que era um homem da esquerda, só para a gente é, vislumbrar um pouco. E, de repente, esses homens tão diferentes, Jesus foi lapidando, né? fazendo com que eles abraçassem um ideal comum, não mais um ideal ideológico, mas um ideal do reino de Deus, né? Então entra um pouco do que você está falando, né? É, 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 da gente, é, pessoas diferentes e que de repente, né? Pela fé em Jesus Cristo. Né? Passam a ter laços e se tornam uma família
2: Exato. E Isso é tão interessante Quando a gente tem a experiência De poder visitar um lugar mais distante A gente encontra uma cultura diferente Povos diferentes Mas uma sensação que é muito comum E as pessoas partilham É que ao entrar dentro da igreja ele se sente em casa, em casa porque é o jeito casa. que a pessoa abordar, porque é uma família em comum, nós cultivamos aquilo que sustenta a nossa história, que é o evangelho de E eu de tenho
1: isso no meu coração. É, é, o tempo que eu fiquei nos passionistas, a gente fazia muita missão pelo Brasil. E, e é, é, é interessante, né? A nossa igreja, ela é a mesma em qualquer lugar uhum. e, e, e você estando nela você se sente em casa realmente Exato. é
0: isso é, e esses detalhes não deixar que a nossa identidade ela seja roubada né pelas coisas que o mundo muitas vezes oferece né então é, a gente fala né os meios de comunicação as plataformas os formatos eles todos os dias mudam e eles estão aí para isso para nos levar mais para próximo daqueles que não estão tão próximos da gente. Hoje, tem certeza ali que meu pai tá vendo o podcast, a Cido, minha mãe, <risos> e é talvez uma oportunidade deles ficarem mais próximos de mim ao vivo, nesse momento. Só que é, isso não substitui o abraço, não substitui a, o cheiro que minha casa lá em Belo Horizonte tem, a, o cheiro da comida da mãe, né? aquele, aquele afago, e isso a gente tem que guardar. É, isso é muito importante. Essa identidade, saber de onde viemos e para onde estamos indo. Né? Então, a oração nos permite isso, porque Deus vai nos orientando, né? Para que a gente não tenha a, a, a nossa identidade roubada na nossa caminhada de fé. Né? E, e até, José
2: Marcelo, aproveitar o pessoal que está nos acompanha. o nosso grande objetivo é, através dessa plataforma de anunciar o Evangelho, trazer as pessoas para ter um encontro pessoal, que é um ponto de partida, né? Isso. Então, se o senhor pudesse falar para eles agora, tipo, é, uma mensagem, da importância desse encontro, da importância de escutar essa voz que o chama, né? Dentro da igreja, através da palavra, cultivando a oração, esse valorizar o espaço familiar, o que o senhor poderia dizer para eles?
1: Olha, tem uma frase de São Bernardo que me acompanha esses anos todos, né? A medida para amar Jesus é amá-lo sem medida. Então, o que é que nós precisamos proporcionar aos nossos filhos, aos nossos netos, às novas gerações? O que nós precisamos proporcionar é que eles tenham a graça que nós tivemos um dia, a graça de conhecer Jesus. É, eu me lembro, né, vou voltar à minha infância, eu acho que eu tinha talvez três para quatro anos, mas isso ficou gravado e até hoje quando eu vejo aquela imagem do Sagrado Coração de Jesus, eu recordo disso. Eu lembro que mexendo nas gavetas da minha mãe, né, eu abri lá uma gaveta e eu não sabia quem era, mas tinha lá um santinho do Sagrado Coração de Jesus. E a hora que eu vi, eu falei, mas quem que é esse daqui, né? E corri para minha mãe e falei, mãe, quem que é esse homem aqui? A minha mãe falou, filho, esse aí é Deus. A hora que minha mãe falou, esse daí é Deus, eu olhei de novo para aquele santinho com um olhar diferente. Eu devia ter uns três para quatro anos. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque... O anúncio da, de Jesus, né? Se não acontece na família, e deveria acontecer. Mas se ele não acontece na família, ele precisa acontecer em algum momento da vida da pessoa, né? Então, o que, que eu gostaria de dizer a vocês que nos ouvem, né? É, é, permitam, permitam, é, permitam-se essa experiência, né? De conhecer Jesus Cristo né e, e resgatem isso urgentemente né dentro das famílias né porque o que nós estamos vendo hoje é muito preocupante a gente vê esse esse projeto do mal de querer destruir desestruturar a família não é e Deus é família, a gente nunca pode se esquecer disso, que o Deus que nós amamos, que nós adoramos, que nós buscamos, que nós servimos, Ele é família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? como diz Santo Agostinho, né? Deus é amor, porque o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o laço de amor né, entre os dois. E aí nós temos a família trinitária e toda a família da terra tem essa vocação de ser reflexo da família divina, não é? Então, e, e, e aí, né gente, nós voltamos de novo ao nosso tema, né? Tudo isso, todo esse sonho poderá se tornar realidade através da oração. Perfeito. Na verdade, as famílias precisam voltar a rezar. E esse terço que está aqui na minha mão, isso aqui é culpa da minha catequista de primeira eucaristia. Né? Porque eu me lembro, né, quando estava na catequese, no mês de maio, a catequista disse assim, olha, eu vou ensinar vocês a rezarem o terço. Mas antes de ensinar vocês a rezarem o terço, quero dizer uma coisa. Toda vez que a gente pega no terço, é como se nós estivéssemos pegando nas mãos de Nossa Senhora. Outra coisa que eu nunca esqueci. Né? E o meu terço, quando não está na minha mão, ele está no meu bolso. E quando não está no meu bolso, ele está na minha mão. Né? Porque eu preciso caminhar com Maria. Né? Por quê? Porque se eu quero caminhar com Jesus... Eu preciso caminhar com Maria, porque Maria é aquela que vai me encaminhar para Jesus, né? Então, isso também me marcou muito. Por isso que eu digo para você, né? É, se eu não for ao menos pro purgatório pobrezinho de mim, porque Deus colocou tanta gente santa, tanta gente boa na minha vida, né, que eu preciso você tem que honrar essa galera eu aí eu preciso né? honrar essa turma toda, criar vergonha e, 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 e ser menos pecador
0: é isso aí é, eu vi que tem um livro aqui em cima da mesa, que é de Santa Fonse de Ligório, né, eu gosto muito do de um livro dele, que é A Prática do Amor a Jesus Cristo foi o primeiro livro que eu tive a oportunidade de ler, ele recebi de presente dos Padres dos Sagrados Corações, lá de BH, né? E qual que é o nome desse livro aí e o que, é que você poderia indicar para o pessoal?
1: Olha, esse livro aqui, A Oração do Grande Santo Afonso Maria de Nigório, inclusive, né? o próprio Santo Afonso escreveu que essa é... a a sua maior obra, você citou uhum. aí uma outra obra, né mas o próprio Santo Afonso vai dizer aqui, publiquei várias obras espirituais, penso entretanto não ter escrito obra mais útil do que esta, na qual trato da oração, porque a oração é o meio necessário e certo de alcançarmos Todas as graças necessárias para a salvação. E aí vem aquela célebre frase dele que está escrita aqui nesse... Né? Quem reza se salva, quem não reza se perde. E se vocês me permitem, Bruno Mateus, eu quero acrescentar uma frase de Santa Faustina Kowalska que eu gosto demais. Santa Faustina diz assim... Ninguém está desobrigado de rezar, porque toda graça provém da oração, e é verdade, viu gente, é verdade, a gente não reza para obter coisas de Deus, né? Mas a gente reza para a gente estar sempre no caminho da salvação, no caminho que leva para o céu. E como dizia a nossa querida Santa Terezinha do Menino Jesus, não quero entrar no céu sozinha, quero levar muitos comigo. Não é? Então, queridos jovens não vamos entrar no céu sozinhos, hein? vamos levar muita gente conosco, porque lá vai ser uma grande festa, um grande banquete, uma grande família eterna.
0: É. E, e a oração tem esse poder, né? muitas vezes a gente tenta ali com aquela pessoa que está longe, às vezes o pai ali tem um filho que está com uma dificuldade, alguma coisa, está tentando falar, ele não quer ouvir, mas é através da oração, Deus vai ao coração do outro, né? é um afago, é um abraço ao coração do outro e a oração tem esse poder eu, eu gosto muito de Santo Afonso de Ligório é, é, até particularmente não, não ainda conhecia a obra oração vou estar tá adquirindo para estar tá, tá vendo e, e um, uma coisa que ele fala na obra sobre a prática do amor a Jesus Cristo, que uma coisa em comum né, e que eu tenho certeza que vem da oração é, dos grandes santos né, se ele pudesse dizer assim, é que todos eles é, contemplavam a morte e a paixão de Cristo e isso é um movimento de oração, né? de ver que a entrega de Deus e de agradecê-lo por entregar a vida por nós é um movimento aí de amor eterno, né? que todos os dias ele faria, como ele mesmo diz, né? Por nem que seja uma só pessoa. Matheus, não, considerações finais para essa edição de Garagem Cast? Quem
2: nos acompanhou aqui ganhou bastante coisa, né, através dessa conversa descontraída, testamanhamos um pouco, conhecemos a José Marcelo. Só a
0: introdução, né? Que eu tenho certeza que ele vai voltar outras vezes para nos dar com
2: certeza. muito mais <risos> ensinamentos, né? Em outras áreas. Cada tema que ele abordou é um novo episódio, né? <risos> Exatamente. Dá pra ser lançado aqui, com a graça de Deus, a gente vai ter bastante episódios pela frente aqui do Garagem Cast para poder <risos> anunciar o evangelho, né?
0: Fica já o convite, né? Eu vou pedir o Dudu, nosso diretor fazer aquele close aqui. Agora, antes de eu dar para o José Marcelo aqui para ele nos dar uma última mensagem, agradecer a você que está nos, nos assistindo ao vivo até esse momento, a você que nos ouve no Spotify também. Um recado para todos vocês, a Garagem da Oração é também um projeto social. Através das obras sociais da Garagem de Oração, nós ajudamos muitas pessoas, seja com alimentos, seja com projetos voltados para a cultura, o esporte, o lazer, principalmente a evangelização da juventude, e você pode nos ajudar de diversas formas, entrando em contato com a nossa equipe, né é, através aí do, do chat, eu acho que você consegue ajudar, não sei se está ativo ainda, é, tá ativo, né? Você consegue ajudar aí durante as nossas edições e também através das nossas contas que depois vão ficar disponíveis. A gente consegue ir a mais lugares através da sua contribuição. Se você é um empresário, tem uma empresa aí que quer patrocinar a edição do Garagem Cash, entre em contato com a nossa equipe também através do Instagram da Garagem de Oração, que nós estaremos lá para acolher você e a sua empresa a nos ajudar a evangelizar mais melhor. Fique conosco sempre Todas as segundas, todas as quartas, edição da Garagem da Oração, do Garagem Cast ao vivo no YouTube, e depois, posteriormente, até mais ou menos aí, meio-dia do dia seguinte, disponível lá no Spotify para você ouvir. A edição número 1 um, com o Padre Arthur já está disponível. Amanhã, com o José Marcelo, também já vai estar lá disponível. José Marcelo, muito obrigado em nome da Garagem da Oração, das obras sociais da Garagem. Agradecemos a sua presença. Sei que é difícil, né? Quatro filhos, né? Um deles, claro, obviamente acompanhando lá do seminário, tenho certeza. Mas é, também a sua esposa. Leve o nosso agradecimento pela partilha a oportunidade de estarmos juntos. Uma mensagem final para todo mundo que quer viver uma oração melhor, mais efetiva na, na vida cotidiana.
1: Bruno, muito obrigado, né, pelo convite, por esse momento tão agradável, né? Mateus, muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. E agradeço, né, todos aí que nos acompanharam. E quero encerrar, né, com uma frase aqui do livro A, A Oração de Santo Afonso Maria de Ligório, onde ele diz: a oração transforma os ignorantes em sábios, os fracos em fortes e os pecadores em santos. Não é? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nunca se esqueça. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado, Matheus, meu co-host nesse dia aqui, muito especial. Valeu pela ajuda, considerações finais. Foi uma graça muito grande estar aqui
2: presente, né? Agradecer o pessoal que nos acompanhou e coloca a garagem que a gente tem muita
0: novidade pela frente, né, Bruno? Exatamente. Como a gente diz sempre, na garagem da oração é proibido estacionar na fé. Então estamos juntos e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a toda a equipe. E, Zé e é daqui pro céu. E né? é daqui pro céu, direto para lá. Muito obrigado a toda a equipe, os convidados aí que nos estão aqui hoje. Muito obrigado a todo mundo que está presente. Dudu, nosso diretor, né? Lorenzão, nosso. Hugo, amigo, muito obrigado, viu? Cássia, todo mundo que tá aí presente, aos jovens garageiros que nos assistem também, nos ajudam de diversas formas. Obrigado a você e até a próxima. Valeu.